0: 瑜珈大亨，我是大 Q 哥，我是威廉神。今天现场为您邀请到的来宾就是国际陈金专家、资深分析师威廉神陈志林老师。大哥你好，各位观众们大家好。志林<音樂>老师，中秋节刚过啊，节前。我就记得你在节目上说、啊，节前的压力会比较大，<对>但是节后变盘往上的几率反而是比较高的哦。<对>等一下你能不能从国内外金融商品的变化帮我们特别再说明一下？其中最特别的是啊，如果我们从三大法人筹码面来观察的话，我们可以看到外资对。对九月的时候，它总共卖超了一千六百五十九亿，是冲开尿料啊！哎，真的都全部都把它收回来了。今年买的都吐回去，真的<對>是今年来卖超最多的月份，在九月的时候，没错，在智能音箱在九月呢卖超九百二十四亿，嗯、投信反而是锲而不舍的继续买超六百三十四亿。对，那总计第三季就是七八九三个月来说的话。外资总共卖超了三千七百三十九亿，终结了连三季连续买超的记录。<對>自运营商则是由第二季的买超转为到第三季是卖超了一千八百五十三亿。对，通信则是连续第八季的买超，真的是非常的强。嗯、第三季总共买超金额还破了千亿哦，<對>买了一千零一十八亿。对，金老师。三大法人在台股的进出啊，步调这么的不一致，原因到底是什么？<对>那节后的行情你又是怎么来观察的嘞？
1: 对，大家又讲到重点了。台股最大咖的这个大户，当然就是外资。外资<資>、啊，那头性是一直接。那为什么这个外资好会呈现这个卖超呢？我们今天从这个盘势呢，就会从四好三坏来跟大家讲。那这里面的四好三
0: 坏，然后棒球都是两好三坏，
1: <对>你是四好三坏，四好三坏。好，那其实这三坏里面有些也不见得那么坏，<笑>哦、是。我会来跟大家报告一下。好，那为什么外资一直卖？当然跟汇率有关系啊、哦。所以我们先从大盘的这个 K 线图来跟大家讲起。哦、好，好，我们可以看得到今年的行情其实呢，呃，二月到五月它就涨上来之后横盘了四个月。对，好，那我们也可以看得到今年的行情第二季。跳涨上来之后，我也告诉投资朋友，就是第三季的行情，它会复制二月到五月的箱型。是，那现在第三季已经结束了，对。所以大哥哥，我们可以来验证一下。好，我讲的第三季是一个箱型，到目前来讲的话，确实是这么走。对，就是在突破一万六颈线之后，那确实是目前这样走。好，那这个行情我有给大家一个推背图嘛？是，大家应该蛮有印象，就是说，我说。呃，第三季它会出现这个 A、B、C 的修正，是，但是修正到中秋节那附近，对，那行情应该第四季会往上，所以我们大家也看到中秋回来的第一个交易日，那台股就大涨了两百多点嘛，哈、哦，所以这一点是验证的。那我们来谈一下哪四好哪三坏。好，我们先来跟大家报告一下，为什么老师会跟大家讲说中秋节之后，呃，这个上涨的几率非常高。我们在上节目的前一天晚上，是我还特地的。哦，一笔一笔的去做查询哇，然后呢，去帮大家算一下这个统计的一个资料哈。是、哦，那我们可以细细的跟大家分享一下这个统计资料、哦、我哈。各位可以
0: 从那个就是威廉老师右手边的图表可以看得到，这是威廉老师昨天晚上熬夜做出来的表格，<错>非常难得。对
1: ，这个黑眼圈、嗯、蛮重的。<笑>哦，那我这个表跟大家解说一下哈。是、哦、我们统计过去十年，那第一列就是。中秋节的前一天的收盘价是，然后第二列就是，呃，中秋节回来一周的收盘价是，那分别帮大家统计了一周的涨幅大概是多少？那中秋节回来之后一个月的收盘价，然后跟一个月后的一个涨幅。那为什么我会说这是利多之一呢？因为呢，中秋节回来之后的那一周上涨的几率高达七成哇！哦、我们可以看到这个。图表里面，我们红色框起来的地方，嗯，那这里面请投资朋友特别记两个年份哦，分别是，这是有密码的哦，哦，这个我卖个关子，后面再跟你做分享、哦哦。是，来，分别是这里面涨幅最大的是哪一个地
0: 方？大哥,哥，如果是以周来看的话，对。二零一六年，没错，涨幅超过百分之四，没错。那第二，另外一个是二零二零年，没有错。这那这三点
1: 五趴啊，这里面跟今年有个特别的密码，就是我们待会后面要讲的哦，<好>有密码，<那>有密码、哦。好，好，那再来，我们就看一下从月的部分来统计的话，其实上涨几率就是中秋节回来那一整个月的收盘上涨的几率也有高达六成，所以这是我们讲的利多之一，对，好的一个第一个部分哈、哦。好，那再来就是第二个利多。刚刚大哥哥前面有提到，外资今年第三季不断的在卖台股，已经把上半年所买的都卖光光了。对，那原因是什么？当然就是汇率的关系。<對><吼>是，我们看到这个美元的一个走势图啊，它现在已经拉出了十一点红。十一根连红，对比九星连珠还厉害。那再一根的话，可能就凑足了这个十
0: 二生肖，连十二生肖都出来了。我们
1: 帮大家统计，从二零二一年到现在哦，<對>美元总共狂升了十七 percent，
0: 哇，十七 percent
1: 那升上来，我想投资朋友想说啊。这应该是利空才对啊，对啊，怎么会把它解释
0: 成利多呢？是
1: 因为涨多就是最大的利空嘛。对，它真的已经涨蛮多哈，涨了十七 percent， 而且呢，它已经来到了这个压力的一个位置，好，就是我们提到了前坡的高点的这个压力的位置。所以在这里，美元按照过去经验，它会开始做震荡。那美元如果它稍微停顿的话，那我们当然要看台币嘛。对，台币这边也有一个参考的指标，就是。亚洲货币里面的日元哦，日元对日元这这这一波是不是也是狂贬？对，台币就会有跟着净贬的压力。没错<对>，所以台币贬的话，那外资要怎么办？当然就是买、<会>提款、会出、汇出嘛。对，所以当然这就是筹码的因素哈。那为什么说日元这个地方很关键呢？因为它已经来到日本央行告诉你的马奇诺防线，对，一百五。那号称大概在一百五附近，这边央行可能要出手去做个干预的动作。是，嗯、所以如果美元跟日元都在一个相对临界点的位置的话，那台币汇率就有机会止贬转升。是。那这对外资的卖超或者是筹码的这个啊不利的因素就会解除。嗯，这是我們跟你分享的利多之二。嗯、好，再来利多之三也跟汇率有关系哈？为什么呢？因为十月份刚好是。联准会升息的空窗期，
0: 哎，对下一
1: 次的会议是在十一月一号，是。那我们可以看到，为什么我说美元在上去的几率不是很高呢？因为过去升息循环嘛，所以美元它会有这个往上升值的压力。但是我们可以看到，这个第三季的一个升息，哈，六月已经先暂停了，然后七月份升息一个亿嘛，然后在九月份这次又暂停。那从目前芝加哥利率期货的一个预期来讲的话，其实十一月跟十二月。都有超过六成以上的几率是不太会升息。五，对，是没有错。所以如果它不太升息的话，那投资朋友，那这个当然就是对于美元在继续往上升值的这个压力就会减缓。没错，所以这是第三个利多哈。是，那第四个利多是什么？就是我们台湾要选举啦。没有错，现在不是撒卡刀，是细卡刀，写细卡刀，那当然这是利多之事啦。是，为什么呢，大哥哥，我们。刚刚不是有请你帮我们说明一下说，说根据我昨天熬夜对、哦、统计的那个表里面是第一个涨幅是哪一年？二零一六年。那第二个涨幅呢？二零二零年。那当时是什么？哎
0: ，选举。没错啊，原来你的密码是选举大
1: 选。啊、没错啊，所以这利多是跟第一张呼应起来。你看哦，过去十年统计对周涨幅跟月涨幅，就那个月。跟州涨得不错的，哎、啊，刚好都遇到总统选举，哎、欸
0: ，真的哎、欸，所以
1: 总统选举的时候，他当然就会有利于第四季的行情，是、哦，所以呢，这是我跟你讲的四个哦，有利第四季行情上涨的一个因素，也是我为什么跟你看好。中秋节后面行情会往上的几率增大、哦，
0: 原来是这样、啊，所以
1: 第一个交易日你已经验证、啊、<對>了，对，两百多点，对不对？真的。那讲完这个好的，我们就要来泼一下冷水<笑>、哦，还是有风险的，呃，因此要提醒投资朋友。好、哦，那当然不好的因素就是第一个，美国的十年期公债，对，它已经创新高，十六年新高，来到了四点六八二，接近四点七，哎、欸，很高哎、欸，很高啊，投资朋友。你想想看，如果让你不要有风险，因为人家说投资美国公债是无风险，无风险，在我们金融业里面在算那个投资模型，这个十年期公债叫做无风险利率，没错<錯>啊、哦。所以呢，如果你去投资一个东西，可能没什么风险，可以把本金拿回来，然后每年给你四点七趴的报酬，是。那当然，股市的吸引力就会下降
0: ，对，因为股市是高风险的投资商品，没
1: 错。所以十年期国债上去的话，那当然对。股市、科技股这个资金面是比较不利的。对，那当然它是一个，它在网上它会是一个利空，但是呼应到前面我们讲的第一个美元跟升息的话，如果升息它已经靠近终点的话，其实十年期国债。再上去的空间很有限，对，所以它虽然是利空，但是这个是有让我们看到有机会转折往下的，是、哦，所以我说有些坏也不见得那么坏哈。哦、对，好，所以你看到来到这个地方，股市也经过修正了。那如果公害值利率一下来的话，<是>哇，那这个可能会变成利空，变成助<多>助攻也不一定、哦。是是是。好，那我们再来看第一个利空。好，这个利空是我个人觉得。比较担心的地方，对，因为油价它其实有很多的因素告诉我们，可能再上去的几率很大。对，因为我在八月初的节目，我大家就有呃上电视台，我也有分析，就是它呃油价上看一百元的几率是有的。嗯，因为第三季、第四季都是用油的需求的旺季。对，然后再加上一个。问题就是供给面，因为沙特阿拉伯停产嘛，俄罗斯也宣布要停产，嗯、还加大跟延长停产，是，所以油价就上来，供给面又不利。好，那需求面，刚刚我提到了第三季、第四季是用油的旺季，对，所以当然从这些的因素下去的话，油价就容易涨。那油价涨的话，当然通膨不好打，是，这就是后面我们觉得是一个哦比较让人家担心的地方啊、哦。嗯、所以目前从布兰特原油最高来到九十七点六九。然后从纽约州新原友也来到九十五块附近，那投资银行都上看一百块，对，甚至有这个大摩，还上看一百二十元，对。如果来挑战之前这个乌二三零的高点的话，哦、油价再上去，通膨再上来的话，其实对消费跟科技股是不利的，<对>所以我觉得这个利空是真的是利空，是，所以大家要放在心里哈，油价。大家要特别去关注一下它后面的一个走势哦
0: 。对，而且这一波的油价，不管是扭油还是布油啊，真的是上升的速度啊，真的非常的快，<對>又急又快。没错，那如果我们从技术面的角度哦、喔，嗯
1: ，其实它这一波的上涨，然后到八月初那个地方的一个稍微震荡的时候呢，对，那你可以看到技术面它已经走一个对称。对。所以从这个对称的一个一个地方的话，它其实也有机会稍微停顿，是好、哦，而且这边也跟大家宣告一个好消息。嗯，从供给面来讲的话，拜登政府这个地方有开始打破他过去的竞选承诺。是，他原本说他的这个呃国内的这个钻油品牌不能够再钻新的油井了。对，但是呢，因为油,油对，他因为油价上来了，对，他开始改口说啊、呃，已经宣布你可以新增去做钻油的动作。是，所以。拜登政府也从供给面打压油价，对，所以这个利空也有机会开始慢慢的淡化，大家可以去做个观察。所以我说也不见得这么差。哦、是好，那第三个我说的这个三坏之一，那当然就是我们的一个台积电、啊
0: 、哦，对，台积电股价最近挺弱势，
1: 挺弱势，而且呢，嗯、你可以从技术线行来看的话呢。他呃高点是越来越低，对，啊、哦、低点都有往下破，是。那老师不是号称台积电的守护神吗？对，<笑>我这次要出来讲些什么话呢？<笑>要挺住啊！<笑>要挺住啊，投资朋友。嗯它其实它跌大盘就跌啊，对啊、哦，所以当然它为什么会是说个利空？因为最近它的坏消息真的很多，真的蛮多的。什么美国建厂可能呃，什么工会在炒啊，什么设
0: 备又递延啦對、啊、延后啊，对不对？然后什么 q u a l c 晶片，然后是 iPhone 的三。啊，什么过热啊？不过这也是有澄清的，哦、是人家
1: 那个韩国媒体逮到机会
0: <對>啊，要骂你台积电说啊，晶这个过热是因为晶片的问题。最过分的是，这消息就是从南韩出来的。对，
1: 所以那个 AMD 超微执行长那个苏世峰女士就说：“你相信韩国媒体嗎？”<笑>哦，所以呢，这个利空消息来讲的话呢，苹果已经澄清了啦，是、哦、不是因为晶片的问题，是因为软体的问题？对，所以呢，礼拜一的台积电它也跳空大涨嘛，是涨是涨回去。呃，五百三十三块钱哦。好，那为什么说它是个利空呢？它其实也不完全是利空，是跟大家讲，它最近产业方面的利空很多，是降平啊，明年要降资本支出啊，一堆的这些哦利空开始去打压它。那股价它其实呢也回到靠近整数关卡五百块这附近，嗯，下面也有这个年限的保护啦。对，所以我跟大家讲，产业上是利空，但是股价它已经先修正了哈、哦。如果它涨回去534块钱，就是前面那个平台的低点。对，涨回去的话，那有机会短线破底翻。哦，所以我说这个利空也不见得这么坏。嗯，所以四好三坏里面，其实有两个我觉得没有那么差。是，然后真的担心的是油价。<對>所以大家特别去注意这个油
0: 价的部分。<對>嗯，哎、欸，季老师，如果照你这样说的话，<對>那节后指数的反弹，<對>你认为高点可能会反弹到哪里呢？啊，那是一万六千五百，还是一万七呢？对
1: 我这边可以先切成两个部分。哦，其实呢，它中间会有个重要的关键时间，是就是十月十九号的台积电的法说会啊。对对，那我认为在这之前，压力区会先落在一万七。一万七。17, 对，嗯、如果台积电的法说会，他把他该讲的都讲了，因为前面那些利空，按照过去几次法说会都是这样，法说会前都会像最近这样一堆的利空，什么降平，<對>什么，然后股价都会先跌。<是>那如果在法说会之后，台积电讲出来的内容来看，没有那么差，或对后面的展望没那么差的话，是，那万七就有机会突破。哦，突破之后就有机会去挑战前波高点。是，因为总统选举行情来讲的话。通常都是在选举前的三个月开始要发动，对，那一月份要投票嘛，所以你往前推三个月，大概就是十一月份。是，所以十月十九号是台积电的一个关键。嗯，如果他讲了一个不好的一个消息，那有可能再回撤一下。是，那我觉得中秋节前的那个低点应该不太容易破。嗯，我、哦、应该不太容易破。那上来可能到万七附近会稍微停顿一下。是，因为你这个从现行你往左边去推。前面刚好就是一个一个 M 头的地方嘛，它颈线位置大概就落在一万七。是，那上面因为那个那个地方有些呃七月中旬那个地方有些套牢量在那个地方，<對>所以它上来可能会稍微做停顿。对，那当然结论有没有机会攻击，就是要完全看台积电。OK， 因为。整个 AI 的相关的族群其实也开始有回神的一个现象
0: 。对，那操作方面，那金老师可不可以告诉我们，就是十月份可以往哪些族群去关注呢？因为整个九月份啊，操作真的非常的难呐、啊，<对>就是盘面的变动非常的大。那如果在十月份，中秋节过后，可以往哪些族群来关注呢？嗯、
1: 好，那我们这边给大家四个方向，好，就是四个族群。那这个四个族群是我们有经过一些研究，我们发现它、哦。呃，将来的一个产业的成长性啊，蛮，能见度非常的高哈。第一个当然就是台积电的一个 CoWAS 哈，台积电 CoWAS 的话呢，它从四月份台积电开始积极的要拉货拉设备，是那因为就是设备制造上它需要时间嘛，对，所以从产业方面的一个。消息面来讲的话，它大概交期是需要六到十二个月。对，所以从六月份开始拉货，你加六个月，嗯，刚好是十月份。对，所以从现在开始的这个科瓦 s 设备开始上来，相关的一个材料开始上来，所以 c o 科瓦 s 的一些股票大家可以特别注意哈、哦。呃，最近盘面上他们也相对蛮强势的。是。那第二个就是，当然在 AI 的部分哈、哦、，AI 的这个后面的年复合成长性是非常的高的，明年资本支出几乎是翻倍的。是，所以。嗯 AI 这里面的话，我觉得投资朋友可以找一些比较独特的一些的重要的材料，是，比如说像散热的部分，因为 AI 伺服器里面就一定会需要散热嘛。对<錯>，没错。那你看组装的话，它可能这个组装它可能分给广达，又分给伟创，又分给英业达。那组装的门槛又很低，是。听说这个红海也抢了大，抢了不少的单子哈。对，所以呢，我觉得从这里面 AI 伺服器去选的话。散热它倒是一个，每一台里面都要散热，嗯、所以你可以找相对受惠程度比较高的这个散热的一个族群。哦、那再来就是车用的部分哈、哦。我们从国内的这个外销订单，或是从对岸的这个经济景气，对岸经济景气过去都不是很好嘛，是。但是它里面有个族群是特别成长的，那就是车用的部分，是。好，所以车用的族群，我们最近也观察到，这整个族群也都有慢慢的整个转强，呃，族群越来越整齐的一个味道哈、哦。那第四个 PCB 又跟 AI 是有关系的對，对 PCB 里面有几档代表性的股票，其实最近也都是越来越强势的哈。<對>那当然这个跟、呃、AI 的这个伺服器它需要的用量变比较高，而且不管是苹果手机是卖的不错，华为手机也卖的不错，那这里面就是。直接受贿的就是 PCB， 甚至连
0: 车用也会用到 PCB、哦、
1: 啊，没有错。對对所以其实这四个它是有点
0: 都有共通性，对，都
1: 有共通性。好、哦，那我们从股票的观察也看到它的族群的部分是越来越明显了，所以我们都有准备相关的一个投资名单。
0: 嗯，好的，那今天非常感谢陈志老师从国内外行情的变化四好三坏告诉投资人呢、啊，节后的行情可以乐观期待，投资人可以留意四大族群。至于中秋节后或是第四季的行情会走到哪？老师看好的四大族群又该买哪些个股呢？详细且完整的行情跟规划，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二四下午 live 直播的《志在必得》，以及每周六晚上九点直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。当然，更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志灵分析师 APP。我们再请金老师来说明，您独立开发专业的理财系统。
1: 好，那请大家一定要下载 APP 哈、哦。十月份我们有更新的版本会上线，就是呃，我在二四二四六直播嘛。对。1> 那一三五是没有直播的时候，我会写一些这个语音广播的文章、哦、是就是讲给大家听、嗯哦。所以这里面一些独家的看法、嗯、看好的产业，都会在我们的广播里面，所以你一定要下载 APP。然后下载之后，也邀请你可以来体验我们的五报导航跟互动教学。二四日我们会有选股，然后选股盘中也会给这个付费的 APP 用户一些盘中的看法，包括礼拜一我们也都会有录这个会员音。那我们有提供给这个新朋友，你可以免费体验一个礼拜，是，所以欢迎你可以下载来体验我们的五报导航跟互动教学哦。
0: 喜欢听陈静老师解盘的，或者喜欢在入睡前听老师解盘的，有兴趣的都在节目下方都有相关的连接网址，欸、欢迎大家都能踊跃询问跟下载。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记帮我们按赞、订阅、分享跟开启小铃铛哦。更欢迎大家每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们赢家大亨跟股市中破塞。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜，祝你大赚！